0: RCF
1: Angelus, hier midi, à l'occasion de la solennité du Corpus de Midi, célébré hier en Italie, le pape est revenu sur l'importance de l'Eucharistie. On y revient juste après les titres. Aucune majorité absolue en France à l'issue des législatives. Une situation inédite, percée sans précédent de l'extrême droite. revers pour la coalition présidentielle, la gauche première force d'opposition. Nous reviendrons sur les résultats du second tour de ces élections. La Colombie sera présidée pour la première fois de son histoire par la gauche. L'ancien guerriero Gustavo Petro a remporté le scrutin. À ses côtés, c'est aussi inédit une afro-américaine au poste de vice-présidente. Conséquence de la guerre en Ukraine et de la baisse des fournitures russes de gaz, en Allemagne, les centrales à charbon vont fonctionner davantage encore pour produire de l'électricité. La Syrie, un pays toujours en guerre où la population souffre toujours autant mais dans l'indifférence générale. Le non-sapostolique Damas, le cardinal Zenari, nous en parlera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, retour donc sur l'Angélus célébré hier, place Saint-Pierre, en la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, qui était célébré ce dimanche en Italie, comme dans de nombreux pays. Et dans sa catéchèse, le pape François est revenu sur le récit du miracle de la multiplication des pains rapporté par l'Évangile de Saint-Luc. Il a rappelé le sens de l'Eucharistie dans laquelle le Christ nous rassasit de sa présence. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
0: C'est tout Jésus prend soin de la grande foule qu'il a suivi pour écouter sa parole et être libéré de divers mots. Dans l'Eucharistie, chacun peut faire l'expérience de cette attention aimante et concrète de Jésus Celui qui reçoit avec foi le corps et le sang du Christ ne mange pas seulement, mais il est également rassasié, a rappelé le pape. Alors que les disciples conseillent à Jésus de congédier la foule pour qu'elle aille se trouver à manger, Jésus veut aussi pourvoir. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons n'advient pas de manière spectaculaire, a dit le pape, mais plutôt discrète, comme aux noces de Cana. La foule peut alors se rendre compte que le Seigneur présent dans l'Eucharistie prend soin de tout l'homme et de tout homme. Il nous appelle à être citoyens du ciel, mais il tient compte aussi du chemin que nous devons affronter ici sur Terre. François a aussi mis en garde contre le risque de réduire l'Eucharistie en une dimension vague, lumineuse et parfumée d'encens, qui n'a rien à voir avec la réalité du quotidien. Notre adoration eucharistique est vraie si nous prenons soin du prochain, comme le fait Jésus. Autour de nous, il y a faim de nourriture, mais aussi de compagnie, de consolation.  « « Fin d'amitié, de bonne humeur et d'attention », a-t-il fait remarquer. Jésus ne nous offre pas seulement de l'aide pour avancer, mais il se donne lui-même, a-t-il poursuivi. Il se fait compagnon de voyage, entre dans nos histoires, visite nos solitudes et redonne sens et enthousiasme. Cela nous rassasie, nous donne ce plus que nous cherchons tous, la présence du Seigneur dont la chaleur change notre vie et sans laquelle tout deviendrait de réglé.
1: Olivier Bonnel et après la prière de l'Angélus, le pape a évoqué la Birmanie, d'où revient le cri de douleur de tant de personnes qui manquent d'une assistance humanitaire de base. Des personnes a poursuivi François qui sont obligées de quitter leur maison parce qu'elles ont été brûlées de fuir la violence. Le Saint-Père se joint à l'appel des évêques de cette terre bien-aimée pour que la communauté internationale n'oublie pas le peuple birman pour que la dignité humaine et le droit à la vie soient respectés, ainsi que les lieux de culte, les hôpitaux et les écoles. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Une assemblée nationale inédite en France au lendemain du second tour des législatives. Jamais elle n'a été autant divisée. La coalition présidentielle subit un revers important perdant la majorité absolue. Elle devra nouer des alliances pour permettre au gouvernement de gouverner. L'extrême droite, elle, réalise une percée sans précédent, tandis que la coalition de gauche devient la première force d'opposition. Les précisions de Marie-Christine Bourzon.
2: Pour la première fois depuis 2002, un chef d'État français n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti d'Emmanuel Macron perd une centaine de sièges à la Chambre par rapport à 2017. Dès hier soir, la première ministre Elisabeth Borne a prôné le compromis. Mais les oppositions de gauche et de droite rejettent pour le moment tout pacte de gouvernement. À gauche, le résultat est décevant pour Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, qui, fort de son alliance avec le parti communiste, les écologistes et le parti socialiste, visait la majorité dans l'espoir que le président nomme M. Mélenchon à la tête du gouvernement. À droite, les Républicains perdent leur statut de principal groupe d'opposition, au profit du Rassemblement national qui multiplie par dix le nombre de ses députés par rapport à 2017. Cependant, le désaveu du parti présidentiel et plus largement de la classe politique se lie dans un taux d'abstention qui, cette année comme en 2017, est plus élevé que lors de tous les autres seconds tours des législatives organisés depuis 1958, date de naissance de la Ve République. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Autre scrutin sans précédent, sinon historique, la présidentielle en Colombie. Le second tour avait lieu hier et c'est le candidat de gauche, Gustavo Petro, qui l'emporte. Avec cet économiste et ancien guerriero, premier président de gauche de l'histoire du pays et une vice-présidente afro-colombienne, féministe et écologiste, tous deux issus de milieux modestes, la Colombie fait sa révolution. À Bogota, Anne Proenza.
3: La victoire est historique et sans contestation possible. L'économiste et ancien guerrillero Gustavo Petro a obtenu 50,44% des suffrages, trois points de plus que son adversaire, le millionnaire populiste Rodolfo Hernandez. La participation de plus de 58% est-elle aussi historique À partir d'aujourd'hui, la Colombie est autre, c'est un changement réel, ce n'est pas un changement pour nous venger, ni pour générer plus de haine, a déclaré le président élu dans un long discours consensuel. « Je suis la première vice-présidente afro-descendante de Colombie », s'est réjouie sa colistière, l'incroyable Francia Marquez, avocate, féministe et militante écologiste. Les défis sont cependant grands. Gustavo Petro, qui se présentait pour la troisième fois à la présidence, hérite d'un pays en crise. D'une part, la pauvreté et les inégalités chroniques ont largement augmenté avec la pandémie. De l'autre, les violences des acteurs armés se sont aggravées dans de nombreux territoires. En attendant son investiture le 7 août, le nouveau président a remercié la marée juvénile et féminine qui a contribué à sa victoire. En écho, la fête et l'euphorie se sont répandues une grande partie de la nuit dans les rues de Bogota. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: L'Ukraine s'attend à une intensification des attaques de la part de l'armée russe, mais nous sommes prêts", a déclaré hier soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, rappelant que cette semaine serait historique pour son pays les 27 États membres de l'Union européenne devront donner leur accord à la candidature de l'Ukraine. Sur le terrain, les combats se concentrent toujours dans la zone de Severodonetsk, cible numéro un des troupes russes, qui se préparent également pour marcher de nouveau sur Kharkiv, qu'ils avaient tenté en. 20 de prendre au début du conflit. La guerre en Ukraine, on le sait, a des répercussions sur l'énergie, notamment en Allemagne, où les centrales à charbon vont être davantage sollicitées pour produire de l'électricité. Le gouvernement fédéral a dû prendre cette décision hier pour répondre aux baisses de livraison de gaz russe en Europe. Un coup dur pour le gouvernement allemand auquel participent les écologistes. À Berlin, Delphine Herbolier.
4: C'est un pas que le ministre écologiste de l'énergie n'aurait jamais imaginé franchir. Robert Abeck l'a pourtant annoncé dimanche. L'Allemagne va devoir utiliser davantage que prévu ses centrales à charbon pour produire de l'électricité, avec des effets négatifs sur les émissions de CO2 du pays. Cette décision Temporaire est la conséquence de la baisse depuis quelques jours par la Russie des livraisons de gaz. Moscou les a réduites de 40% puis de 33% via le pipeline Nord Stream. Ces baisses de livraisons de gaz inquiètent évidemment l'Allemagne première puissance industrielle d'Europe qui importe 35% de ses besoins de Russie. Comme Berlin ne souhaite pas revenir sur sa sortie du nucléaire prévue en décembre, il ne lui reste plus que le charbon pour compenser. Entre temps, l'Allemagne va essayer de stocker le maximum de de gaz qui lui est encore livré. Le but est d'assurer l'approvisionnement en gaz des entreprises et des particuliers pour l'hiver prochain. Les milieux économiques aussi sont incités à faire des économies en la matière. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
1: 24 civils tués samedi près de Gao, dans le nord du Mali. Des hommes armés ont attaqué plusieurs hameaux à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Aucune information n'était donnée sur leur identité. Et puis hier, Akidal, c'est un casque bleu guinéen qui a été tué par l'explosion d'une mine lors d'une patrouille de sécurité dans une opération de recherche et de détection de mines, annonce de la MINUSMA la force onusienne au Mali. C'est aujourd'hui que la Belgique restitue une dent de Patrice Lumumba à la République démocratique du Congo, une dent qui a valeur de relique et qui permettra aux Congolais d'avoir un lieu dédié à la mémoire de cet ex-premier ministre assassiné en 1961. La dent sera remise par le procureur fédéral aux enfants de Patrice Lumumba ce matin. Il est l'un des visages de l'église catholique en Syrie. Il a accompagné les années de guerre qui ont déchiré le pays et mis le pays à genoux. Le cardinal Mario Zenari, non-apostolique à Damas, est un témoin privilégié des souffrances du peuple syrien. Arrivé il y a 13 ans sur place, Monsieur Zenari est aujourd'hui le doyen du corps diplomatique en Syrie et l'un des rares diplomates à n'avoir jamais quitté la Syrie malgré le conflit. Présent à Rome ces jours-ci pour participer à l'Assemblée générale de la Rome, la réunion des œuvres pour l'aide aux églises orientales. Le cardinal italien a rencontré le pape François dans la matinée de samedi. Ce matin, dans notre dossier, il revient sur sa rencontre avec le Saint-Père et sur la vie quotidienne des millions de Syriens. Un quotidien qui devient de plus en plus invivable pour des millions de personnes et qui est désormais très loin des projecteurs médiatiques.
5: J'ai commencé en lui disant, je vous transmets, Saint-Père, les salutations très, très, très cordiales, très dévouées de, de, des évêques, des séries, des chrétiens et des gens en général parce qu'ils ont beaucoup de respect vers, vers les saint père Mais je dis, malheureusement, je vous, je vous porte ici, sur votre table aussi, la souffrance qui, qui est pire de la souffrance que, que je, je vous ai... Euh, transmis l'année passée. Et aussi, aussi je dire, c'est aussi la tâche de vous porter, transmettre pas le désespoir, mais, mais le manque d'espoir de beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de, gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de, de jeunes, qui ne voient pas la sortie de cette crise, qui voient que la, la, la série est oubliée, disparue d'immédiat, parce que ça fait deux, trois ans qu'on a parlé beaucoup de la crise Pays, notre voisin, les banques, qui continue malheureusement. On a parlé du Covid et maintenant, depuis quelques mois, on parle de l'Ukraine et la Syrie. Les gens s'aperçoivent qu'ils sont oubliés. Vous avez évoqué la, la
0: guerre en Ukraine. Quel est l'impact de cette guerre aujourd'hui sur la Syrie
5: Bon, on, on sentait déjà la crise, même avant la crise de l'Ukraine, venir surtout. Pour les problèmes alimentaires. Et, et naturellement, il y a aussi les problèmes des sanctions qui, on espère, doivent tomber. Mais, mais, mais vous savez, la, la situation politique s'est aggravée pour la Syrie. Parce qu'en Syrie, nous avons l'armée russe qui a sauvé ce gouvernement. La Syrie a a pris une position dans le contexte mondial de cette guerre de, d'Ukraine et ça a aggravé la position de la Syrie et la situation, par exemple, de, de la levée des sanctions est, est devenue encore plus il y a surtout les sanctions de l'Union européenne, et il y a les sanctions de l'Amérique qui sont encore plus dures. Ils vont punir ceux qui vont aller en Syrie pour construire, pour faire partir l'économie. Mais la situation de l'Ukraine, même du point de des vies politiques pour la Syrie a, a aggravé la, la, la situation.
0: Y compris à Damas, où vous vivez, vous avez vu euh, et vous voyez euh, cette réalité, cet appauvrissement euh, de la population, la vie est
5: devenue très chère. Euh, je crois qu'il y a un problème euh, pour se procurer du pain même. Est-ce que vous pouvez nous raconter On a remarqué depuis un an des choses qu'on n'avait pas remarqué, même pendant la guerre. Il y a, il y a des gens qui, qui attendent devant ceux qui, qui vendent le pain, qui font la queue pour acheter et les pains, subventionnés par l'État, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas d'argent. Et, et nous avons aussi, par exemple, qui m'a touché beaucoup, les, les cuisines populaires, où on prépare à midi pour quelque chose de chaud et on les distribue aux familles pauvres mais, mais là-bas quand je suis allé chez quelqu'un de ces, de ces cuisines populaires ils m'ont dit on ne peut pas on a dû réduire parce qu'on ne trouve pas de gaz, d'essence on ne trouve pas de mazout il n'y a pas d'électricité vous pouvez imaginer toute la vie est bouleversée vis-à-vis de cette situation il y a le manque d'espoir surtout du de, de côté de la jeunesse partout où je me déplace, la demande est, aidez-nous à partir, à quitter les pays. Mais qu'est-ce qu'on dit à un jeune Syrien aujourd'hui qui vient vous voir et qui dit, je veux quitter mon pays Écoutez, au début, je cherchais de l'encourager. Maintenant, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, le cardinal Marius Denari, le non-apostolique Adama, c'était ce matin invité de Radio Vatican.